0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Bueno. Hola, Agustín. Qué bule, Salvador, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Agustín, este, para la grabación con el País, el podcast La Vespertina? Sí, listo. ¿Listos? Perfecto, qué gusto saludarte. 23 de marzo de 1994, Jacobo Sabludowski. Este es un reporte especial de Televisa. Hace unos minutos durante una reunión política en Tijuana hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando. Cada 23 de marzo la opinión pública, la clase política, muchas y muchos mexicanos recuerdan a Luis Donaldo Colosio. No importa si usted o si alguien no votaba por el PRI o si incluso odiaban al PRI. La tragedia en Lomas Taurinas, Tijuana del 23 de marzo de 1994 que cobró la vida del candidato presidencial priista marcó a los mexicanos, a México. Y ha habido múltiples interpretaciones sobre ese asesinato. Incluso hay gente que no cree en la actuación del asesino solitario que está detenido y procesado por ese crimen. Pero ahora, con las reflexiones que nos llegan cada año con respecto a Luis Donaldo Colosio Padre, se han incorporado una nueva reflexión, una nueva discusión. Ha llegado el tiempo de que otro Luis Donaldo Colosio entre de lleno a la política nacional porque el hijo de aquel político sonorense asesinado en aquella infame tarde ya está en la política, ya fue diputado y ahora es presidente municipal en Monterrey. Para hablar de Luis Donaldo Colosio Padre y de Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde actual de Monterrey y al que algunas encuestas ya ponen como el único candidato competitivo a los posibles candidatos de Morena en las presidenciales del 2024, le doy la bienvenida y me da mucho gusto presentar a Agustín Basabe, profesor de la Universidad de Monterrey, politólogo, político Agustín, también político. Ex-político. Dicen que eso nunca se va.
2: <risa> Yo espero que sí. <risa> Yo espero que sí. Gusto saludarte, Salvador. Yo espero que sí, que ya... <risa> que ya no reincida yo y que la dosis de masoquismo que traigo se haya agotado.
1: <risa> bueno, ya veremos qué dice el destino y, y luego a ustedes, insisto, ya lo he dicho aquí varias veces en el podcast La Vespertina, son como los toreros, siempre vuelven al ruedo, siempre <risa> <risa> les tienta el, el, la inquietud, del bicho, como decían en ese medio. Pero bienvenido Agustín, hoy vamos a hablar de otro tema, un tema que tú has trabajado mucho tiempo, que tuviste una vivencia personal, pero también has tenido una reflexión profesional al respecto. 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución.
3: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. (risa) Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar.
1: Tú fuiste colaborador del político sonorense, tú fuiste, hablando de la política, pues alguien que trabajó conjuntamente con él y has dedicado estudios, reflexiones, libros y publicaste en Milenio a inicios de esta semana tu columna habitual, pero dedicada a a Luis Donaldo Colosio, y le titulas ¿Qué hay en un nombre? Leo esto para darte pie a la conversación. Dices, Donaldo era un hombre de bien, no el santo esculpido en los meses posteriores a su muerte, tampoco el demonio que algunos quieren dibujar ahora. Era una persona de buenas entrañas que quería catalizar la transición democrática desde adentro. Siendo eh, ocasión del 23 de marzo, ¿Quién era Luis Donaldo Colosio? Hoy habrá generaciones que lo conozcan como una, perdón, efeméride, como una cosa que que las generaciones mayores sí tenemos muy presente, pero otros que quizás le han puesto atributos de más o defectos de más. Para ti, ¿quién era Luis Donaldo?
2: Pues mira, para los jóvenes que no lo conocen o no saben gran cosa de él, pues habría que recordarles que Fue un economista sonorense eh, que se dedicó o decidió dedicarse a la política cuando regresa de sus estudios, no solamente en Estados Unidos, también en Austria estuvo estudiando sus posgrados, y que entra a trabajar al gobierno, entra a trabajar a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo titular, por cierto, en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari era el secretario de programación. Estamos hablando del sexenio Miguel de la Madrid. Después, a pesar de estar en un medio tecnocrático, donde todos los que trabajaban ahí preferían actividades de escritorio, en fin, pues lo que hacen los tecnócratas, pues, él le gustaba la política y pide, prefiere, opta por el camino eh, de los cargos de elección popular, entonces busca una diputación por su natal sonora, eh, gana, es diputado federal. Ahí en la Cámara forma un grupo de diputados que le llamaban el Prisum, <risa> porque eran eh, unos uno, unos cuantos priistas, entre ellos Donaldo y algunos del entonces Partido Socialista Unificado de México, el Pesum. Cuento esto particularmente porque... Donaldo construyó puentes con la izquierda en momentos en los que no era fácil hacerlo. Tú sabes que ese sexenio, el de Salinas, pues era un sexenio eh, muy antiperredista, digamos, muy anti... eh, pues eso, el nuevo partido que se acaba de formar después de las elecciones del 88. Donaldo, sin embargo, siempre cultivó amistades con, con gente de izquierda. Y ahí empezaron, cuando fue diputado. Luego fue senador, también por Sonora, por supuesto. Fue, candid- fue eh, coordinador de la campaña eh, de Salinas y luego fue oficial mayor del PRI. Este, finalmente se convirtió en presidente nacional del Partido Revolución Institucional. Desde ahí emprendió una, pues una, yo diría, una cruzada democratizadora en el PRI. Y le fue bien, digamos que no solamente ganó como presidente del partido eh, la mayoría de las diputaciones en juego en la la legislatura intermedia de de ese sexenio, de la de 1991, eh, sino que de ahí se fue como secretario de Desarrollo Social. En aquel entonces era parte del, del ritual que, para aspirar a la presidencia de la República, la candidatura priista, que era prácticamente obtener la presidencia, tenía que salir del gabinete. Entonces él se va como miembro del gabinete finalmente lo, lo destapa el PRI como candidato a la presidencia de la República 1993 y eh, pues, pues ya sabemos lo que pasó en 1994, el 23 de marzo, un día como hoy, en un mitin en Tijuana, como mencionabas, en Lomas Taurinas, esta colonia popular de Tijuana, es asesinado por Mario Aburto, y bueno, pues lo demás eso sí creo que lo sabe la gente ya, incluso los jóvenes, ¿no? Lo que pasa después de eso.
1: En ese lo que pasa después de eso, eh, hay muchas reinterpretaciones, hay muchas reflexiones. ¿Qué sí quería hacer Luis Donaldo? ¿Qué sí hubiera pasado? Yo sé que es una pregunta que a los colosistas como tú les duele mucho. O sea, ¿qué sí hubiera pasado si lo más taurinas no hubiera ocurrido?
2: Mira, yo estoy convencido de que él habría impulsado una transición democrática mucho más, eh, eh, digamos, rápida, terza, porque él estaba convencido de eso. Yo relato en este artículo de de Milenio al que hace referencia una cosa que me dijo y que para mí fue importantísima. Yo la tesoro en mi memoria porque Donaldo era bastante hermético. Era un hombre que... Se abría, digamos, muy pocas veces. Y esa vez, en, saliendo de, a medianoche, saliendo de, de un club de squash donde jugábamos, un, un club de, era de squash y de racket y de frontón el sí. club altavista ya no existe, pero estábamos platicando uh, ahí en, el, en los carros, en el estacionamiento, y me dijo, sí, estaba así como atribulado. Y me dice, no, pues es que tengo, no recuerdo las palabras exactas, pero no sé si dijo un dilema existencial, o, pero habló de un dilema. Y dijo, yo soy presidente del PRI y como tal, mi responsabilidad es ganar elecciones. ese es, ese es mi, mi chamba. Yo hago bien mi trabajo si, si le va bien al partido y si ganamos elecciones. Y no quiero ser un perdedor, yo lo no quiero ganar. Pero yo sé que... Tarde o temprano el PRI tiene que perder para que México se democratice. Eso a mí me estrujó, este, porque bueno, no es normal escuchar eso de un presidente del PRI, ¿verdad? Eh, mira, él era, sí era un demócrata, sí creía en la democracia. Y era un hombre, yo digo ahí que, que era un demócrata en el lugar y en el tiempo equivocados. El lugar, pues porque estaba en el PRI el tiempo, pues porque era ese sexenio. Era un hombre al que le dolía la la pobreza y la desigualdad. Sí tenía conciencia social, pero yo no te diría que que era un hombre de izquierda. Mm. No, no, no era un un hombre eh, de izquierda que quisiera transformar eh, el sistema económico de México. Era bastante ortodoxo en ese sentido, pero sí era un demócrata. Eso sí, eso sí, de eso sí estoy convencido sí creía en la democracia. Y mira, te lo digo, eh, eh, siempre tuvo esas amistades y esas relaciones eh, estrechas con muchas personas que no eran bien vistas en la presidencia de la República, con gente de, del PRD, con gente de la izquierda, que hasta la fecha hablan bien de él. El propio presidente López Obrador siempre se ha expresado muy bien de, de Colosio, siempre eh, dice que lo reconoce, que, que fue una persona, fin, eh, eh, una gran persona. Lo que dice el subcomandante Galeano, antes Marcos, en el documental de Netflix, 1994. que Este es interesante, por eso lo hago notar. ¿Cuándo has escuchado tú que Marcos Galeano te diga de un político del PRI que no es corrupto? Y que, y que no es una persona viesa de malas intenciones, perversa. Bueno, en el caso de Donaldo dice, en el documental dice, dice, bueno, era un Boy Scout en busca de hacer la obra buena del día. Eso es cierto, no era un hombre corrupto, no era un hombre de malas entrañas, al contrario. Y eso si se lo preguntas a todos los que lo tratamos, te lo van a decir todos, eh, igual que yo. O sea, te pueden decir diferentes cosas, a lo mejor discrepamos en algo, pero en lo que todos coincidimos es que era un, una buena persona. Y, y yo te agrego pues, que sí creía en la democracia y que sí creía en la pluralidad.
1: 11 de febrero de 2021, Luis Donaldo Colosio Riojas.
0: A mis 8 años de edad escuché por primera vez el nombre de este lugar. Nunca imaginé. ¿Cómo sentiría estar parado en este sitio? El venir aquí, donde todo cambió. y Créanme que, que es una experiencia muy fuerte para mí. Estar por primera vez aquí enfrentando mi pasado. Me encuentro en Lomas Taurinas, Tijuana. Hace 20, 27 años en este lugar, este país tomó un drástico cambio de rumbo se desmoronaron cientos de miles de ilusiones esperanzadas en un México futuro de trabajo de oportunidades pero más allá de eso nos dio un muy crudo ejemplo de cómo el odio y las ambiciones de la gente cobarde son capaces de asesinar la esperanza de toda una nación aquí cambió mi vida por completo aquí perdí a mi padre y mi madre quien ya estaba enferma antes de morir tomó la decisión de mudarnos a Monterrey, en donde he hecho mi vida estos últimos 27 años, donde estudié, donde trabajé, donde formé a mi familia. Pero también por eso es aquí, donde vengo a cambiar mi historia de nuevo. Este lugar, en, en vez de representar una tragedia hasta el fin de los tiempos, tiene que ser reivindicado y servir como el inicio de una nueva etapa para este país. Una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma. Y tal como también aprendí de mi madre, mi venganza será mi perdón. Antes de iniciar esta nueva etapa vengo aquí a perdonar, pero también a invitar a toda mi gente a perdonar conmigo. Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda. Perdona al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas, por las que atravesaba en aquel momento. Perdona a las instituciones políticas de este país que, lejos de honrar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos. Perdona un sistema judicial que, lejos de ayudar a procurar la verdad, se empeñó en destruir toda posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional. Perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz sin un auténtico ejercicio de reconciliación y porque está solo en mi persona la obligación de tomar este paso hacia adelante.
1: Dos, casi tres décadas después, eh, tú mismo mencionas que hoy es imposible evocar a Luis Donaldo Colosio sin hablar también de algo que ya está ocurriendo en México, sin hablar de Luis Donaldo Colosio Riojas. Por un lado, porque entró a la función pública, es alcalde de Monterrey, han salido ya algunos registros, uno en el financiero, de que ya, ya despunta como un buen alcalde, ya se está notando en algunas encuestas. Pero en las encuestas electorales hubo una en reforma hace unos meses, que fue primero así como un campanazo, porque salía muy arriba. Y hace unos días la encuestadora Simo, eh, eh, en algo publicado por también El País, eh, lo menciona de nueva cuenta. Como digamos, en en términos llanos, si lo digo yo, como el único que no es de Morena que podría hacerle competencia a los que son de Morena. Lo dejo así de genérico, pero así de de simple. Es cuando hay muchas discusiones de que no hay oposición, de que no hay figuras en la oposición, es desde la encuesta de reforma desde hace meses el que sale más arriba muy, y, y digamos tan arriba que es competitivo. No importa que sea el que más puntos tiene, sino que es realmente competitivo frente a otros eh, nombres que han sido publicados por el propio presidente de la República de su movimiento. Este sería el único de fuera de su movimiento que sería competitivo. Y eso, pues tú conoces a Luis Donaldo Colosio, Riojas desde hace mucho, tú has convivido con él y tú conoces la política y algo mencionas de eso también, que quieres eh, plantearlo en un marco de referencia porque la política hay lodo, dices en tu propio artículo.
2: Sí, justamente por eso que dices, eh, toqué el tema de Colosio Riojas, porque pues las encuestas que han salido, eh, esas dos, digamos de manera destacada, la de reforma y la del país, lo ponen muy arriba, lo ponen como casi en empate técnico con, con Sheinbaum y con Ebrard. Y eso pues ha generado eh, mucho interés de parte de los partidos de oposición, de grupos de la sociedad civil, eh, todos ob- obviamente opositores a la 4T. Y, y yo escribí eso justamente como para decir, a ver, este, pues entiendan primero la situación, eh, entiendan de dónde viene este muchacho, o sea, pareciera como que a algunos se les olvida y creen que pues es uh, simplemente un, un joven privilegiado con un nombre de calle, como se dice coloquialmente con un eslogan, un nombre de eslogan pues porque tiene el nombre de, de su padre y porque además, además él es un, una, una buena persona es también eh, su bonomía es característica quienes lo conocen es lo primero que te dicen y porque se ha vuelto también un muchacho muy sensato, eso lo, lo ha cultivado, lo ha forjado él mismo. Pero, pero se les olvida pues que, que viene de una historia muy difícil, que fue huérfano a los ocho años de edad, eh, primero de padre y meses después de madre también, y que, y que ha tenido una vida muy complicada, muy difícil, y de repente, de buenas a primeras, porque él decidió participar en política, no había querido hacerlo, yo mismo hablé con él cuando él tenía 18 años lo noté digamos que no, no le gustaba la política y le dije a que bueno este, mantente al margen y él decidió por, por, su, por sí mismo pues eso no entrar le invitaron a mil cosas ser candidato a lo que a todo lo que te puedas imaginar no aceptó durante mucho tiempo finalmente por azares del destino cambia de opinión y le entró su vena idealista que la tiene muy arraigada Y decidió ser candidato a diputado local primero. Ganó, fue diputado local aquí en Nuevo León. Y luego eh, ser candidato a presidente municipal de Monterrey. Ganó y es alcalde hoy. Eh, A a mí me llamó mucho la atención, negativamente, un comentario que hizo el presidente López Obrador en una mañanera cuando habló de Boric en Chile. Y dijo que qué bueno que un joven llegara a la presidencia de de este país, y, y y él mismo, sin que mediara diera pregunta eh, de un reportero, dijo, ah, y de una vez, porque ya sé que me van a decir, ah, sí, está elogiando que un joven sea presidente, entonces va a elogiar cuando un joven sea candidato de la oposición, y es que y dijo, no, 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 no basta ser joven, hay que haber luchado y hay que haber este, tener una trayectoria, una vida de lucha y, 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 pero lo, lo dijo de tal manera que parecía yo lo escuché en vivo me acuerdo muy bien eh, parecía como que estaba hablando de, porque luego dijo, dijo luego hay muchachitos eh, este, de pelo engomado este, eh, que los arreglan y técnicamente venden Y y habló de él como si fuera eso, un un junior privilegiado. Eh, Y eso sí a mí sí me molestó, pues porque es es una persona, es un joven que ha tenido que luchar contra la adversidad. Claro que ha luchado, ha luchado contra los recuerdos terribles de su su infancia, contra el vacío de padre y de madre que tuvo desde muy niño. Eh, En fin, este... Con, contra muchas cosas pues no, no, su, su vida no ha sido nada fácil o sea
1: no es un junior de la política ni mucho menos, viene de una tragedia que vimos todos los que estábamos vivos nos acordaremos siempre dónde estábamos cuando supimos la noticia de la muerte de su padre y luego meses después como ya mencionabas su madre también consumida por la enfermedad pero parece que tiene madera Agustín también te diría que pues, parece que también es hijo de quien es hijo
2: pues mira, tiene, es, es un, es un uh, joven eh, simpático, amable, eh, tiene cosas de su papá, por ejemplo, es es muy, eh, es muy accesible, no le gusta el protocolo, el rollo, la parafernalia, no, no, le gusta platicar y saludar a la gente. Cuando fue candidato aquí en Monterrey, pues era eh, conocido por eso, porque en los mítines y quería saludar a todas las personas de mano y no quiere tener seguridad. Entonces sí, pues sí tiene eso de su papá, porque así era Donaldo, dicho sea de paso. Donaldo, padre, no le gustaba la seguridad y yo recuerdo una vez en un mitin en su campaña presidencial en Mérida, que lo acompañé, que se cerró la valla por donde iba a pasar, había miles de personas y, y él salió por otro lado, nos dijo vámonos por acá y nos fuimos por otro lado y sin seguridad, dejando a todos las personas de seguridad atrás este, pues nos metimos a caminar en medio de la gente y en las calles de la ciudad, eso le gustaba. Eh, no le gustaba que trajera, o no le gustaba traer guardaespaldas ni nada. ¿no? En fin, eh, yo lo, a veces que platico con él, pues sí estoy viendo a, a su papá en eh, los aspavientos, en ciertas formas de decir las cosas, gestos. Sí, sí los tiene, y eh, ahora... Pues de ahí a que él quiera hacer una cosa de ese tamaño en estos momentos, pues ya no, o sea, me parece que es algo que él solo tiene que decidir y que no lo deben de presionar eh, para eso. Me parece prematuro en todos sentidos. Él es alcalde, apenas están los primeros meses de gobierno. En fin.
1: Veremos qué depara el tiempo para... Para Luis Donaldo Colosio Rojas, y bueno, veremos qué decide él mismo sobre su destino. Agustín, ha sido un gusto platicar aquí en la vespertina contigo.
2: Igualmente, Salvador, te mando un abrazo y saludos al auditorio.
1: Hasta pronto. Es Agustín Basabe, por supuesto, está radicado allá en Nuevo León, pero es un observador de la política nacional desde hace muchísimos años. 23 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas.
4: Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. Sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana, pero lo que yo sí también sé, y eso lo he aprendido de ustedes, es que con unidad, con esfuerzo conjunto, con la suma de voluntades, No hay obstáculo que no podamos vencer. Vamos a ganar porque nos estamos preparando para ello. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Nosotros no le tememos a la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política.
1: Esto fue La Vespertina, podcast del País México. En la producción, Omar Morales. Yo, como siempre, les agradezco el haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.